0: Yo luego con un, un debatazo ¿no? agarrarnos oh, oh. a, a espadazos láser para ver <risa> qué, qué es la hi cabrón.
1: ¿qué tal? bienvenidos esto es un nuevo capítulo de Tábula Raza esta vez nuevamente conviviendo con gente tenemos de invitados al increíble John Godínez un aplauso por favor Gran no, producción. Y tenemos también a nuestros queridos amigos del canal de El Mono Opinión, el buen Víctor, el Mono, y Berthe Breaker están también con nosotros, Un fuerte aplauso también. Por Aquí
2: estamos, señores. ¡Eh! Finalmente.
1: Y pues bueno, hoy vienen. vienen eh acompañarnos para poder hacer una plática, ya saben, muy amena, eh, sobre esta ocasión, un tema pues, que nos ha costado mucho y hemos estado debatiendo, incluso hemos uh -huh. estado debatiendo antes de entrar al aire. Les voy a poner un, un fragmento de esa discusión y, y para que ustedes vean de qué se trataba un poquito. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues si ya vieron el título, ya lo saben. Vamos a tener una recomendación, cinco películas eh, de ciencia ficción, no quiere decir que sean las mejores, son las que nosotros escogimos por varias razones que ya iremos platicando y que creemos que son pues imperdibles dentro del género y que deben de ver sí o sí, independientemente de que tal vez haya algunas mejores o algunas que no incluimos en este conteo, entonces pues ya lo saben, vayan a los comentarios y déjenos este, sus recomendaciones, sus propios tops, eh, díganos cuál nos faltó, cuál debería de haber estado o cuál no debería de haber estado en este conteo. Así que, pues bueno, antes de comenzar, eh, me gustaría que nuestros invitados dieran algunas palabras y también ellos, a pesar de la introducción, pues también ellos se presenten un poco y nos inviten también a lo que ellos están
0: haciendo. Más, 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 más. Y voy, yo, no adelante. Tú, <risa>
3: Bueno, yo pienso que en esta emisión, este, Bueno, primeramente, muchísimas gracias aquí a Luis Agus por la invitación, por haber este, eh, de alguna manera eh, dejarnos aquí, esta entrada a su casa, repetir una vez más una emisión. Así que se antoja como para que esté bastante bastante padre. Este, Esperemos que le resulte también a ustedes bastante entretenida. Y yo lo que pienso aquí es que va a haber sangre. O sea... Va a haber... <risa> Va a haber este debate bastante cerrado y, y, y sí, sí, sí. Va a haber así como que unos buenos este, eh, ratio láser por aquí pasando por encima de nuestras cabezas a ver este, cómo se pone el, el debate, porque parece que la terna que, en la que está compuesto este, este top five de, de películas de ciencia ficción pues está, pues está bastante eh, pesado, ¿no? Y bueno, sí. nuevamente muchas gracias, Agus, por la invitación.
0: Este, yo quisiera aprovechar para eh, ahorita la gente que nos está viendo le den por favor like al video y suscríbanse aquí a Tabula Raza con, con Agus, que muy amablemente como bien dijo John, nos invita de nueva cuenta para platicar pues, de estos temas que solo podemos platicar con, con gente como nosotros, ¿no? compas que nos gusta y que nos, de repente nos clavamos en, en temas como cómics, como series como películas, y qué chido poder hacer el debate primero amigable amable y con una cervecita o con un traguito al, igual y sí va a haber a lo mejor si sí tenemos cada quien nuestra opinión pero el chiste es llegar como un consenso general de, a lo mejor unos pueden estar más centrados de otros de otras cosas pero todo en un ambiente muy chingón muy muy de camaradería y al final sí nos vamos a sacar la sangre pero luego ya nos vamos a abrazar y vamos a irnos este como compas como debe de ser en las buenas bolitas en los buenos grupos no entonces eh, gracias a de nuevo por, por la invitación y eh, las veces que queramos, que quieras, perdón, aquí aquí con gusto estaremos participando porque son los temas que nos gustan mucho y son definitivamente películas pues que hemos visto mucho también. Entonces, qué bueno que nos da chance de hablar de ellas. Y de nueva cuenta, la gente que nos esté viendo eh, en este momento, aprovechen para darle suscribir, suscríbanse, apliquen ya la campanita para que les avise cuando hago suba contenido nuevo. Y sobre todo dejen ahí su like y lo que dijo el Agus, dejen su propia recomendación de películas o qué opinan de las que hemos estado diciendo y muchas gracias, Miagus.
2: Muy bien, entonces eh, también quiero agradecer en nombre del de, Canal del Mono que nos hayan invitado nuevamente eh, y o pues hecho de comercialote también vayan a asomarse un ratillo al Canal del Mono, eh, denos like y prepárense para el año que viene porque pues, sí tenemos grandes planes.
1: Perfecto, pues bueno, no al contrario, muchas gracias este, por aceptar la invitación, pues ustedes son los que levantan el rating aquí. Este, <risa> la verdad es que el favor me lo hacen ustedes, entonces, eh, pues bueno, sin más, pues vamos a darle, ¿no? Como les decíamos, este, este talk nos costó un poquito de trabajo. Vamos a comenzar con la número 5 en esta recomendación, es nada más y nada menos. Un anime, una película eh, japonesa De nombre Ghost in the Shield Del año 1995 Y dirigida por eh, Mamoru Oshii Una película que pues bueno Se ha convertido en un verdadero clásico contemporáneo Y pues que ha servido incluso de inspiración Para películas eh, de gran talla Como es la misma Matrix ¿no? Y pues bueno, comenzando Igual si quieren en el mismo orden eh, lo que nos quieran comentar al respecto, amigos.
2: Ok, pues bueno, tenemos eh, Ghost in the Shell, así es, es de, de esas películas que gritan: esto es cyberpunk. ¿Qué es el cyberpunk? Bueno, dentro de la ciencia ficción, eh, llega el punto de los 80 en los que, influidos por, por lo que es este, el cómic europeo, lo que es este, la, la novela americana y varias cosas así, en eh, empieza alguien, este, saca con que, no, oh, estos sí, esto, esto es cyberpunks, cyber ¿no? Que estamos hablando de que se trata de elementos como que hay una tecnología muy avanzada, con, eh, megacorporaciones que controlan todo desde un ciberespacio, de hecho acuñaron el término ciberespacio, y eh, también esta cosa de que está el gran contraste, de que, pues sí, es una, es una gran... Mm, es una gran este, eh, ventaja tener tanta tecnología, pero la desigualdad social es enorme mm, tienes gente con así con super tecnología viviendo en, en, en barrios este, básicamente bajos hay mucha criminalidad en las calles eh, hay quien dice que, que más que ciencia ficción es como un realismo adelantado ¿Sí? vamos a, a pensar en eso y ¿Qué más tiene José de Shell? Eh, gran intriga política, principalmente, mm, lo, ¿Cómo ponerlo? Aquí, aquí, aquí tengo, por ejemplo, este... De este lado lo que, lo que es el manga, ¿sí? Tengo el manga, tengo las películas, y he visto las series, que no las tengo para poder conseguir, he visto las series que han, que han sacado de José de Shell. Eh, que tiene entre sus grandes atractivos el tema de la transhumanidad, ¿no? Este, este pequeño espacio en el que el ser humano trasciende a otro estado, ¿no? Es en gran parte de lo que se trata. Un poco como Blade Runner, que pues es también de las principales del de futurismo, del cyberpunk, eh, que te hace la pregunta de, de qué se trata ¿Qué es realmente ser humano o ser una persona consciente, un organismo este, o una, una programación, etcétera? Pues esa, esa parte está interesante. Ghost in the Shell, se trata, vámonos eh, eh, simples. Es una fuerza policíaca dirigida por esta chica o esta señora, porque supone que tiene mucha más edad que la que, que, la que aparenta, que es la, la mayor. Sí, y mm, se ubica en un... Vaya que pueblo... es mayor. Ah, sí. <ríe> su papá ya era grande. Y...
3: <ríe> ya cobra su tarjeta del 70 y más allá en, el, en los programas sociales.
2: Ándale. <ríe> no, ella tiene solamente, o sea, ella tiene una, una prótesis cibernética completa. Básicamente nada más nada más parte de su cerebro es orgánico. El resto de todo su cuerpo y gran parte de, de su cerebro son, este, son componentes mecánicos, cibernéticos. Ella tiene este gran conflicto de preguntarse quién es, eh, qué es. Eh, tiene la sospecha de que en realidad es una programación y, y de que no, no tiene un cerebro, un cerebro biológico. Eh, tiene, tiene sus, sus dudas, como, como toda persona humana. Y esta película en, en especial... Se trata de lo que puede ser el, el último caso de ella como, como persona, todavía, ¿no? Este da el salto hacia la posthumanidad eh, ¿Puedo echar spoilers? Sí, sí, yo creo que
1: ya. Tenemos okay, okay. este: la, la película es del 95, del 98,
2: 95,
1: 90, 95 perdón y este y ya tenemos hasta una versión gringa no con, con Scarlett Johansson entonces sí yo creo que sí se valen ya los spoilers no, no sí
2: terrible pero no, con una inteligencia eh, sumamente avanzada en cierto modo hecha eh, para para lo que nos hace humanos no eh, para procesos mentales este, de, de reconocimiento de patrones, etcétera, bla, to, todo lo, lo que nos diferencia de, de, de los animales, por así ponerlo, eh, entra en contacto, en contacto con la inteligencia y deciden unirse para que tanto ella dé el salto a una posthumanidad como para que la inteligencia artificial esta, el Puppet Master, mmm, de el paso hacia la biología, por así decirlo, ¿no? este, tomando en cuenta las características que debe tener una, una, una especie técnicamente viva. ¿sí? Eh, esta capacidad, capacidad de, de reproducirse, la capacidad de morir, bla, bla, bla o sea, como que se, se encuentran en, un, en, un, en el punto justo en el en la que están buscando lo mismo. Y ella acaba volviéndose algo mucho más que la suma de sus partes si me permiten el cliché super gran animación hay una, una versión remasterizada también bueno, con, con nuevas, nuevas imágenes eh, digitales eh, pero la, la original la cuenta muy bien todavía a pesar de haber, de haber sido hecha hace un cuarto de siglo y los temas grandiosos aunque sí sufre de esta cosa de, de Kimamoru Oshii le encanta hacer los diálogos un poquito como los Wachowski, de maneras que nadie habla sin la vida real. Bueno, o sea, al revés. ¿Sí? sí, sí, Al sí, revés. Bueno, sí. no, es que lo, lo, los dos. Los, este, ¿Los Wachowski, yo,
1: los, los Wachowski sí, le agarraron el, el, el estilacho a, a Mamoru, ¿no? Que ahorita, bueno, ah, eh, no, no, no,
2: ahí sí lo no, no spoileremos, no, no dije... pero
1: ahorita vamos a ver algo muy interesante de, de esta y, y... Y cómo se si influyó al revés. Así es, ¿no?
2: bueno, no, no dije lo contrario, nada más digo que es algo que tienen en común, de que no, no tiene algo real. La gente llega y en vez de platicar, oye, ¿cómo estás? Agarra y saca una, una cita de, Confu de Confucio y otra de Descartes y otra de Kierkegaard y otra de la Biblia. Y, o sea, y, y se pasan hablando así en puros intercambios de, de, de citas filosóficas y de vez en cuando sale un perrito. Cosas así. Entonces sí, eso la recomiendo Tomás muchísimo por la gran animación, eh, te lleva, te conecta a muchos temas mm, y te deja muchas preguntas que pues, cada quien responderá de su manera, pero sí, sí te abre a un diálogo contigo mismo y con la vida misma. Vamos a pensarlo así. ¿Cómo ven?
1: No, muy, muy, muy acertado, muy, muy atinado el comentario.
2: Sí, gracias.
3: Bueno, pues es que la síntesis que ya este, se aventó el, el buen verte, pues ya no da lugar, así como que ya no dejo espacio. Así como que para...
2: Oh. ¡Ah! ¡Ah! Ahí va mi opinión. ¿no? ¿Qué te gustó? ¿Qué, ¿Qué no te gustó? Fíjate que,
3: bueno, voy a hacer un adendum, más que una, una... algo así que... que, que sea algo que no, que, que no dijiste. Más bien, más bien a ser un adendum aquí al, al, al comentario. ¿Sabes? Me impactó mucho la película, pero... A decir verdad y, y, y confesándolo, este, vi la otra parte, una bueno, no sé si sea una parte de una serie o si sea la segunda parte o algo así. La que se llama. Este. Um, Standalone.
2: Standalone Complex.
3: Ajá. Ah,
2: ¿cómo no? Sí, muy buena. Esa es la serie. No. O sea, ah, so, sí, una de las series. Sí fue la
3: segunda parte de la, Es de una serie.
2: Es una serie. O sea,
3: como que esa me. me de alguna manera me, me, me explotó la cabeza cuando la vi, como que es una muy digna, este, como continuación, porque le das una dimensión todavía un poquito más este, profunda a los personajes. este Por ejemplo, este cuate al, al compañero de, 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 la, de la mayor, este el, el compa este, ¿cómo se llama? Batu,
2: creo Batu. Es,
3: este, Batu. Sí, su modus vivendi y el perrito que tiene en su casa y... Como lo hackean al güey y de repente se ve que está el vato en, como en una simulación dentro de la simulación. Se ve
2: como muy Inception la, la onda. Ah, esa que dices tú <risa> Ey, es, Esa que dices tú es, es más bien este, Innocence. Innocence.
3: Esa es la segunda
2: ah, parte. Cuando lo hackean. y todo. sí, sí, sí,
3: exacto.
0: De hecho, de este, hecho la mayor y, sale. Y, y se ve el vato que, de que está dentro de una Ah, canelo Okay. Pero, sí,
2: bueno, sí Una, una proyección Ajá, de su cuerpo Entonces, de niña. como
3: que esa, esa parte también Se me hizo una muy digna este, Continuación a todo lo que tú este, Acabas de, de, de decir, de hecho Les decía ahorita que lo confieso Me acuerdo más de esa Que propiamente de la Ghost in the Shell la, la original, ¿no? Porque aunque sí la otra es así como que una, un parteaguas aguas Así muy, muy padre en esta cuestión eh, pre-matrix, ¿verdad? De, de ver que hay eh, toda una especie de, de construcción uh, como para ir no sé si deshumanizando a la, a la gente y volverla más, más máquina y que nomás quede ese pedacito de conciencia, ¿no? este Pero sí se ven hasta cuestiones así más... Um, ¡Órale! ¡Ay, Ñe, Ñe. ¡Ahí está! Y sí, este... Y sí me, me pareció, fíjate, más impactante esa... este esa segunda parte porque ya así como que le da el, como que los toques finales a cada uno de los de los involucrados ahí en la en la serie. aparte del hecho de que técnicamente la animación y todo está más trabajada, ya le meten más CGI, ya tiene como que más este ondas, eh, más eh, artísticamente, más o, o más bien visualmente más impactante pues, entonces como que sí este, está un poquillo más, uh, digamos, trabajado, terminada con respecto a lo que ya habíamos visto en, en la primera, ¿no? Ghost in the Shell. Pero sí está muy muy padre y qué bueno que, que terminó siendo parte de este Top five No sé ahí uh, qué opinión les merezca a, los, a mis compañeros de, de panel. Salud.
0: Salud. Oye, Millón, primero te quería este, felicitar por tu atuendo del día de hoy, que está muy chingón. This is, this is the way. This is
3: the way. <risa> Exacto.
0: No se sé, sí. olvide a todos. O sea, hay que estarlo repitiendo constantemente durante esta transmisión. This is the way.
2: This
0: is the way. Is the way. <risa> I can't speak. Está pues, es, bien, sí, obviamente. El queer creo que se llamaba muy bien. Eh, pues miren, yo la verdad no vi... Bueno, si me lo permites, hago su yo, Yo soy honesto, no la pude revisar por la... Por, por lo que ya comentabas, que nos costó un poquito de trabajo, bueno, de acuerdo se las en las cinco que íbamos a comentar, entonces no la pude revisitar, aunque creo que sí está por ahí en Netflix o estuvo, y, y siempre me llamó la atención, y bueno, error mío no haberlo visto con, con anterioridad, eh, la vi en los noventas, en este auge de, de con Akira y otras, este, claro que Akira es más vieja obviamente, ¿no? pero en este auge del manga, aquí en, por lo menos aquí en Guadalajara, y, y sí sí fue una película que me si no me choqueó pues sí me asombro por dos cosas uno por la crudeza también que tiene pues que no se había visto yo acostumbrado a ver Thundercats y luego veo algo así pues este, <risa> sí, es, es impresionante son temáticas pues para los para cuando la vi este muy adultas digo a pesar de 95 ya ya era un que eh, tendría unos 17 16 no me acuerdo pero no era muy maduro que digamos, digo, creo que todavía no lo soy, así que
2: bueno.
0: es que fue una película para mí muy muy fuera de mi zona de confort, no tengo realmente un recuerdo muy claro de, de que me haya impactado en cuanto a temática, pero sí me impactó en cuanto a animación. Yo recuerdo igual como, como para también hacer, creo que todo lo dijo ella también, el buen ver, decir mi experiencia personal con la película, que es que cuando la vi la animación se me hizo fuera de... De, de lo que estaba actualmente eh, viendo, ¿no? con caricaturas como Dragon Ball cosas así, esto era el siguiente nivel, ¿no? digo, si compara, si, como punto de comparación tonto si quieren, pero bueno, será mi punto de comparación y, y o oh, caballos del zodiaco y cosas así, ¿no? entonces eh, eh, cabe decir que de los datos que por ahí busqué para no verme tan, tan, este poco, eh, previsto con, con la temática de esta película, eh, parece que es una combinación de CGI con animación tradicional japonesa y esto pues la hace, eh, para ese entonces era algo diferente ¿no? y, y muy apreciado por todos los críticos, parece que costó 10 millones de dólares, para aquella época es muchísimo para una animación, no sé si estén de acuerdo conmigo. Y el dato más curioso es que fue un, fue un eh, un bombazo no fue no recaudó fue un, un box office failure ya se volvió de culto después pero no, no recaudó lo que, lo que se invirtió en, en la película entonces es muy interesante como una película que si la ves ahorita que todo el mundo recomienda que sí está muy buena, que tiene toda esta, esta temática y todos estos cuestionamientos que para aquella época con tanto presupuesto, este, haya sido realmente un, un fallo de taquilla, ¿no? Se me hace muy curioso eso. Eh, y sí, desde desde esa época de los 90 hasta acá, yo recuerdo que todo mundo que estaba dentro de cómics o dentro de, de mangas o, o animación japonesa o todo lo que fuera este mundo geek, que anteriormente pues no era tan popular como es ahorita, que, que fueras geek, pues, pero siempre dentro de ese submundo se si le quieren llamar había dos animaciones japonesas que tenías que ver de a huevo, de cajón. ¿no? Una era Akira, y otra era Ghost in the Shell. Así, con eso termino mi, mi participación, la verdad es que no lo pude revisar como para dar más comentarios, pero como dijo el buen John, el verte aquí ya hizo el, el summary de, de la película este, al punto, ¿no? Entonces sería mi, mi aportación.
1: Pues bueno, ya nada más ahí. Eh. Lo que yo estaría también complementando a lo que ya, ya lo he dicho, pues sí, también eh, se me olvidó a lo mejor al principio dar el dato también que es un, es un anime inspirado en un manga. Y bueno, el ya, verte ya lo había comentado, ¿no? Que él tiene incluso la, la, los mangas. Aquí nada más diría que la diferencia eh, más significativa es que cambiaron bastante del tono, ¿no? En el manga es más, hay más comedia, ¿no? Hay situaciones eh, más chuscas. La mayor no es tan seria este, como es en la película. Y finalmente en eh, la película sí tiene eh, eh, ya esta parte muy seria, como dice Verte, muy filosófica, ¿no? Casi casi es agarrarse a filosofar a martillazos, ¿no? O, a, o así ver trancazos. Entonces, este, el, el, como dices eh, también, Vic, el, en el 94, que es con el estreno del Rey León. Eh, digo, de este lado, la mejor eh, del de, de mundo, y eh, empezaban a introducirse de manera, digamos, este el, el, el CGI, pero en el Rey León lo que hicieron fue meter fotografías eh, eh, digitalizadas, ¿no?, para los paisajes y demás, ese mismo año eh, en Japón, pues bueno, se estrenó Macros Plus, que también fue una de las primeras en implementar eh, esta combinación de celda tradicional y luego eh, algunas escenas con CGI y ya finalmente eh, Ghost in the Shield terminó también por, por volverlo popular, porque ya ahí sí ya hay toda una secuencia y demás, ¿no? Con, con el CGI y algunas otras partes de los efectos que, que en la trama pues van apareciendo y fueron hechos de esta manera. Y pues bueno, eh, como dices, yo creo que la parte que a mí me, me tiene hasta la fecha todavía enajenado de la trama de, de Ghost in the Shield es el, este debate filosófico entre qué es la vida, eh, qué nos hace humanos y qué nos podría hacer perder esa humanidad. no Por un lado, como dice verte no la mayor ya no, ya no se considera a sí misma incluso ella este un ser humano porque ya no tiene, ya no hay nada, ya no hay vestigios biológicos de lo que era, ¿no? Como ser humano. Entonces, ya es más máquina que persona, ¿no? Y eso, la, el, yo creo que eso también tiene, si lo empiezas a analizar y lo pones un poquito a, a, a nivel de cancha, ¿no? A, a, a un tema que te pudiera involucrar, ¿no? O a, cual, o a cualquier persona, pues yo creo que tiene mucho que ver el dónde estás, ¿no? La forma en la que vives cómo afecta eh, tu ser, ¿no? Y ella es lo que le está sucediendo, ¿no? El estar envuelta en metal, en un mundo artificial, pues ella obviamente va perdiendo su humanidad. Y por el otro lado, el puppet master, ¿no? El antagonista de, de la historia, eh, pues por el contrario, es un ser artificial que toma conciencia y llega ahí a, la, a pedir asilo político, ¿no? Y esa es la parte que a mí más me encanta de la película, cuando llegan... Y pide asilo político y el jefe de la policía este, les dice, se empieza a reír de él, ¿no? Le dice, oye, el asilo político es para seres vivos, ¿no? Tú eres un programa, un virus. Y él le dice, ¿y qué los hace vivos? Dice, soy consciente de mí mismo, ¿no? Este, sé que estoy, este, soy una inteligencia, ¿no? Porque puedo eh, eh, generar pensamientos. Y dice, y lo más importante, dice, ¿qué es una célula? La célula es una, una condensación de información. El ADN no es otra cosa más que información. ¿no? Los seres humanos están hechos de información y esto lo van transmitiendo de, de generación en generación. Y eso es lo que los hace estar vivos. Dice, yo también tengo esa información y, y, y lo único que me falta es reproducirme, ¿no? Eh, transferir esa información a otro. Dice, entonces, por lo tanto, soy un ser vivo. ¿no? Y, a, y exijo así lo político.
2: Y otra cosa, Agus Sí, ¿no? Y, y le, le dice incluso al político este, le dice, a ver, ¿usted, ¿usted me podría demostrar su existencia? No, ¿verdad? <risa> otro, ah, ah, ah. Dice, pero sí, porque el, el ADN es un programa químico, a fin de cuentas. Es, un, es, es programación nada más que en vez de tener unos y ceros, pues tiene, tiene componentes químicos y ya.
1: Exactamente. Entonces, creo que esa es eh, la gran virtud que tiene esta película, eh que sirve de fundamento para muchas eh, obras posteriores, ¿no? la más notoria de ellas, este, más adelante platicaremos de eso también, y, este, y de cómo ha influido en el cine. ¿no? Entonces, eh, realmente el, el, el tono de la película, la manera en la que está narrada, todos estos temas filosóficos, ¿no? toda la trama eh, habla sobre eso, ¿no? sobre qué nos hace ser eh, una persona... U otra cosa, ¿no? Habla de repente ahí tiene la, la subtrama de, de cuando están persiguiendo en un inicio este supuesto criminal cibernético y cómo manipula los recuerdos uh -huh. de, de la gente, ¿no? Y entonces ahí es donde la gente también se cuestiona. Entonces, mi vida, si es un falso recuerdo, entonces ¿quién soy? ¿no? ¿Qué, qué, me, hace, qué me hace entonces ser o tener una vida? Entonces, en, en, toda la película habla sobre estos temas. Eh, pues obviamente la ciencia ahí está, ¿no? Por eso es ciencia ficción. <ríe> Quédense, al final voy a, a poner un, un fragmento de lo que estábamos discutiendo antes, porque teníamos una discusión sobre qué es ciencia ficción y qué no es ciencia ficción. Este... Y aunque lo parezca, ¿no? Pero bueno, entonces creo que ahí están los temas Y, este, y eso es lo más importante, ¿no? Eh, creo que lo, lo, la virtud de la película es que Y yo creo que de cualquiera Es que al final te tiene que dejar pensando Y esta, pues, eh, la vi hace no sé cuántas décadas Y sigo, y sigo pensando todavía sobre sus, sus temas y, y, lo, y los tópicos que aborda
2: Oh, sí
3: y qué loco que, que, por ejemplo, esa. Bueno, viniendo de Japón no me extraña, ¿verdad? Porque, este, pues obviamente ya la, es percibido mundialmente pues que la tecnología está así como que. Como que en otra, en otra onda, ¿no? Y ahorita que decías, Agus, eso de que pasa otras tantas obras. Yo creo que antes de Matrix también, eh, casi creo que a mí se me hace muy, muy pegada también la trama y. y la manera en la que ve muchas de las cosas este, Ghost, in the Shield, Ghost in the Shell es este um, la que se llama esta Apple Seed, no sé si la, la vieron o está muy, muy muy parecida porque casi casi que retoma muchos elementos de, de, de Ghost y también los va en la, los va incrustando por ahí en la, en la trama es, Apple Seed
2: es, es, es también de Katsuhiro Tomo ah, no, de, no
1: no no de de Shiro ah
2: perdón sí cierto sí, no, uh -huh. de, de ay, sí, sí, sí. sí 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 así ah, la cosa es que es el mismo uh -huh. autor y este nada más que ahí se va es, es una historia así como como herculana por así decirlo no sé sí, si sí. o sea, de, de que pues, tiene eh, ay, tiene este, esta especie de olimpo tiene todos estos nombres griegos tiene este estos estas 12 hazañas que, que te va presentando, esto, o, o 12 pruebas, está, está, está chida. Pero sí, es, es como del mismo tipo de diseño. Y aunque la... Te digo, aunque toque temas sim, similares, el vehículo es muy diferente. Sí, sí. Pues sí. Es muy buena.
3: Porque también habla de, de lo que es, por ejemplo, la, podríamos hablar de una posthumanidad ¿no? O sea, de que cómo se está generando en una, casi casi que en un laboratorio, este eh, humanos que ya obviamente ya no son humanos, que ya son otra onda, que, que no este, que ni siquiera se acercan a lo que, a lo que inicialmente por así decirlo había en el <risa> planeta, ¿no? los bairoides, algo así. Sería. Que son básicamente
2: ah, replicantes, ah, ¿no? Un, un sí, exactamente.
3: Donor. Pues ahí está la otra conexión también, está, está, está curada, está, está rarilla y la, la, la conexión, pero bueno me fui por otro lado. Adelante, Caminati.
1: <risa> yo, yo hay nada más para concluir. O sea, más con según, esta es chiro, sí. este, les, les voy a hacer una pregunta a ustedes, al auditorio también, que nos dejen ahí su respuesta. Este, un tema central aquí es, eh, en Ghost, es que la gente puede eh, habitar dentro de un cuerpo mecánico, ¿no? Y ustedes de qué... Y en la serie, sobre todo, hay una parte o hay un capítulo donde sí hay un debate sobre eso, ¿no? A donde hay una un, cierta parte de la sociedad que no admite esa parte por, por su religión y que tiene un hijo, que él es un científico y que él sí es como su sueño, ¿no? Y al final termina eh, trasplantando su conciencia en un tanque. Este, y, pues, bueno, la mayor también, ¿no? Todo su sí. cuerpo ya es este, un, un cyborg completamente. Este, y la pregunta es, ustedes, si, tu, si hubiéramos eh, en este tiempo esa tecnología, eh, ¿estarían dispuestos a vivir en, en un cuerpo metálico, acá tipo Robocop?
2: Y, híjole, está, está difícil, o sea, porque yo creo que mucho de, de lo que hace funcionar el cerebro es la la comunicación con, con zonas de las que no somos conscientes o ¿no? de funciones con, con las, que nos, de las que no somos este, voluntarios y eventualmente no tener esa información o tenerla nada más simulada creo que te, te puede llevar a, a unas broncas existenciales a nivel neuroquímico muy cañón puedes acabar loco pero pues por unos 100 o 200 años no estaría mal como yo lo veo los primeros 100 años en, en, una, en una lata, no hay bronca. Ándale, ya, ya después cuando avanza la tecnología, ya o sea, es que llega el punto en el que, ok, te, te meten una lata y te conectan, y, y, pero no, no pasará mucho tiempo antes de que componentes eh, imposibles, al menos con la tecnología que se muestra, imposibles de... de de suplir este, conexiones eh, con, entre las mismas neuronas, eh, ya sabes, llega el punto en, en, en el que básicamente te tendrían que inyectar nanomáquinas que, estu que estuvieran replicando tus, eh, tus neuronas y copiando de información hasta el punto en el que va a llegar el día en que sigues siendo, entre paréntesis, tú pero no tienes un solo átomo de tu ser original, aunque tu información está ahí. Entonces, eh, es, es, es como esta, como este, hay esta historia del de señor, bueno, del, del, del tipo que, que se fue a la, a la mar con un, con un barco y que le, le, le dio la vuelta a los siete mares y que en el proceso fue, fue metiendo otras refacciones, otras refacciones, otras refacciones hasta que cuando regresó a su, a su, a su casa, este... Sí, él tenía su barco, sigue siendo su barco, pero ¿realmente era el mismo barco si le fue cambiando todas las piezas? Esa es la, la misma cosa. ¿Realmente sigue siendo tú si vas cambiando todo, todas tus piezas, aunque tenga la misma información? Yo llego al, al, a la conclusión de que lo que nos hace humanos es nuestra conciencia, nuestra mente. Sí, el, el típico pienso, luego existo. Así es. De eso, a, 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 que, eh, a que, siendo pura información, puedas este ser eh, multiplicado, replicado, copiado, y quién es el original y quién no, es, es otra, otra bronca.
0: Oye, me usted de preguntas entonces, que, que, que si cambiaríamos a un cuerpo metálico, dices... O sea, Entonces, todo nuestro cerebro es un cuerpo metálico.
1: Así es, tuvieras la, la posibilidad, como, como en Chapi también, ¿no? Pasa eso, este, al final. Este, si pudieras.
0: Eh, es lo que eh, te iba a comentar, que a mí. Sí, adelante. <risa>
1: no, no, vas, vas, me decías.
0: Ah, perdón. No, no, es que ahorita que comentaste Chapi, este, es la que se me vino a la mente, que es también de un director de la que tenemos también una película por aquí, si no me equivoco, en el top. Y, y Chappie a mí se me hace muy trágica, todas esas donde, como Robocop incluso, ¿no? Aunque Robocop, la original no se me hace tan trágica porque tiene un tinte muy, eh, si quieres, cyberpunk, heroico, de cómic, donde pues ya te lo sabes que el héroe tiene que sufrir harto como para cumplir su su característica principal y luego ya ser el super levantarse y ser el superhéroe, ¿no? Revivir o lo que quieras. Me da más, me, me causa más sentimiento trágico, la nueva de Robocop, donde sí eh, aparece el consciente, porque al principio el Robocop original de la, de la película viejita no tenía conciencia que era él, él, pues él era un producto, ¿no? Hasta que ya va recuperándola, pero el otro Robocop sí sabía que era él y hasta cuando lo despedazan como para mostrarle que es puro pulmón, corazón y cerebro, hasta llora, ¿no? Eso es como... Un, algo que a mí sí si me llega como a afectar. Yo no podría, si, me, si se me hace muy trágico el caso de chapi eso mismo, porque es algo que no, que no, eh, el, eh, no sé si han visto Chapi la gente que nos esté viendo ahorita, ¿verdad? pero les voy a probablemente dar un spoiler, porque también ya es un poco vieja la película, no tanto pues, pero sí, este, pero bueno, si no quiere, si la quieren ver, no la han visto, pues adelante le poquito lo que voy a decir, pero digamos que, Toda la película trata de que un, un robot toma conciencia, pero luego eh, él descubre cómo, que es parte de lo que discutíamos también <ríe> del ciencia ficción, mi de eh, inteligencia artificial. Total, este robot descubre cómo eh, copiar el cerebro ah, de manera digital, si quieres, para luego insertarlo en una... Descubre cómo cómo digitalizar la conciencia para ponerla en otro vehículo, ¿no? Que en este caso es otro cuerpo de robot. Y al protagonista del chavo este hindú, lo queda malherido y la única forma de salvarlo es metiéndolo en un cuerpo. Entonces ahí todavía se me hace como robot muy trágico porque no es algo que decidiste. Así que yo si, si tuviera que decidir... Pues no, ni, ni por salvarme. Si alguien lo hiciera por mí ya sería otra cosa, pero ese es el punto trágico y también algo a considerar, ¿no? Porque también, pues no sé por qué se me hace trágico, pues no, creo que hay muchas cosas que, que necesitas tener cierta sensibilidad y que te limita un cuerpo metálico, pues. Aunque igual todos queremos traer la armadura de mando, ¿no? Entonces, <risa> <risa> no queremos estar en un cuerpo metálico, pero sí tengo que traer armadura, eso sí me, sí me latería, pues obviamente, pero así eh, un cuerpo robot, ¿no? Se me hace muy, muy trágico incluso también de, de la que vamos a hablar pero igual ya lo, lo hablaremos ahí se me hace también algo similar no, no lo mismo, pero también trágico, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes?
3: Yo creo que ahí en ese dilema este, implicaría mucho la edad del, del de la persona que se fuera a transformar ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo ya unos ruquistruquis como nosotros, que ya llevamos kilometraje acá recorrido, ya tenemos bastantes experiencias con nuestro, nuestro ser biológico, <ríe> con todos sus vicios y virtudes y, y cosas chidas que hemos experimentado con nuestro cuerpito orgánico, ¿verdad? Entonces yo creo que sí sería un shock bien cabrón el hecho de, de querer dar el, la transición hacia algo totalmente cyborg o cibernético o artificial, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, tú se lo pones eso a una, a una persona que, no sé, a lo mejor apenas está, este, eh, digamos, a un niño que apenas está en sus años formativos y tal, y probablemente la transición no sea tan dura o no sea tan, tan digamos, tan traumática, como lo podría hacer con una persona ya, ya adulta como nosotros, ¿no? Imagínense nomás todas las implicaciones que derivarían de, de que los pusieran ustedes en, en una en un, en un cuerpito artificial, pues sí estaría muy, muy caro. Así como dice este, el buen mono, no. Yo tampoco soy, soy de la opinión, pues, de que yo tampoco, no ni por salvarme, este, desearía estar en una, en una, digamos, personalidad artificial o un, o un cascarón artificial, nada más con el hecho de seguir existiendo, pues, porque pues ya sabemos que si, si ya llegaríamos a ese a ese punto de poder transferir nuestra conciencia a algo artificial, este, pues podríamos vivir casi que para siempre, ¿no? Nada más dándole updates, upgrades al, al, al sistema y ya estaríamos a toda madre este, cambiando nomás de, de modelo de carcasa y viviendo y años y años y años en, en la misma onda, pero pues por algo, jóvenes, somos, este, somos combustibles en este mundo, ¿no? Entonces, ahí está el, otra idea filosófica, así gracias y patrocinada por Miller Time.
1: <risa> Entonces soy el único loquito que sí lo haría. Y aunque no peligrara pero mi yo vida.
2: También. <risa> yo también. que yo también, pero sí, sí tengo la, la, la onda de que, eh, de que sé que en algún punto va, va a haber broncas existenciales.
1: No, yo no, como dices. Este, co como dices, John, ya nada
0: más Estoy después este vas consenso, cambiando hardware. Está bien el consenso que sean dos y dos, ¿no? Dos no, 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 no nos cambiaríamos, ahí quedaríamos al límite de nuestro, de lo que da el cuerpo, y, y dos si se si harían el cambio. Está bien, está muy bien, 50-50, Como debe ser, en un, buen, en un buen debate. Muy bien, me da gusto que lleguemos a esa conclusión.
3: Bueno. No, aquí es el momento de envainar Mi espada y todos quedamos en paz
2: va, va, va.
3: Este, yo en creo este que bueno, hay, hay una de tener un, un cuestión un cuerpo que mecánico. Sí. Oye, de hecho Esa, esa cuestión que, que tú dices Agus, Se maneja en un episodio De, de, de um, Love, Death and Robots ¿No? De un poquito oh. de alberca pero que hace la transformación a la inversa, o sea que después de haber experimentado todo lo que hizo como humano y de haber llegado a un momento de, en el pináculo de, car de su carrera y, y que ah, hizo un montón de cosas, de repente purr, se devuelve a su, a su mínima expresión, ¿no? un li simple limpiador de, de alberquitas que talla así las paredes del, de, de un alberque pues o sea, creo que se llama así el, el, el capítulo, blue o algo así, ¿no? Sí, sí, o sea, sí el blue. color del mosaico. De Está, está curada esa onda. Ese es un loquito para la inversa, Gus,
2: ¿eh?
1: <risa> Sigma Blue, que de hecho, este, la, de algunas cosas ahí de los de los fondos y, y, y diseño de personajes, creo lo, lo hizo este, Patricio Veteo, de hecho. Mexicano.
2: Beteo.
0: Listo, mira.
1: Listo. Pues bueno, con esto y estas respuestas ya nos vamos a la siguiente película un clásico eh, de la ciencia ficción